0: Merhabalar Çağlar Ötesi'nin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Bloomberg ET araştırma biriminden araştırma analisti Çağlar Kuzlukluoğlu. Yine çok kıymetli bir konuğumuz var Çağlar Ötesi'nde ve çok ilginç bir o kadar da toplumun artık içerisinde alışılageldik aslında bir konuyu konuşacağız. Estetik ama felsefedeki estetik değil toplumda daha çok akla gelen haliyle ama hangi temayla konuşacağız bunu? Post-truth çağında estetik konusunu konuşacağız. Kimle konuşacağız? Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Sayın Profesör Doktor Halil İbrahim Canter'le ben İbrahim abi diye hitap edeceğim. Kendisine İbrahim abi hoş geldin.
1: Çağla çok teşekkür ederim. Açıkçası davet ettiğin için de teşekkür ediyorum. Bu konu benim kafamda bir süredir var olan konuşmak istediğim ama daha evvelden de hiçbir yerde konuşmadığım bir konuydu. Sayende ilk kez burada yüz yüze bazı şeyleri tartışıyor
0: olacağız. Sanırım. Bizim için yüzde yüz çok büyük keyif olacak. Başta ben daha sonra da değerli izleyicilerimiz için. İbrahim abi müsaadenle 30 Ağustos haftasındayız. Ben senin gibi bir değerli hekim varken tıbbiyeli hikmeti ve başta Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak bu topraklarda işgale karşı dur diyen tüm şehit Gazi ve alın terini kanını döken büyüklerimizi anarak başlamak istiyorum. Tüm kalbimle katılıyorum. <gülüyor> İbrahim abi şimdi konu zor e, konuyla benim ne kadar alakam var tartışılır ama bu konu bizim hayatımızda var. E, çağlar ötesinde de e, sen de önceki e, kayıtları dinlediğini söylemiştin biz şunu konuşmaya çalışıyoruz. Bir e, olgu bir kavram ne ise bunun dünü bugünü yarını insanoğluna baktığımız zaman e, bizim cerrahiye ya da daha da spesifik hale getirirsek estetiğe ne zamandan beri ihtiyacımız olmaya başladı?
1: Çağlar şimdi cerrahi çok uzun yıllardır var. Yani e, hatta Anadolu'da e, neredeyse eski kalıntılarda bile kafatasına dahi ameliyat yapıldığı ya da bir enfeksiyonu boşaltmak için cerrahi uygulandığı e, ile ilgili yazılı ve e, materyal yani e, buluntular arasında bile bunlar var. O yüzden tıp var olduğundan beri cerrahi var diyebiliriz. Tıptan ayıramayız yani. Evet hatta anestezi. Ve antisepsi konularından evvel de cerrahi var ama plastik cerrahinin özeline bakarsak plastik cerrahi çok hızlıca bakarsak ilk onarım ameliyatları işte Hindistan'da hırsızların burnu kesilirmiş. Bu bir kişiyi damgalamak için yapılan bir hareket. Sonra da kolu kişinin başına bağlayarak insanlar doku aktarımına çalışıyorlar. Tıpta bilinen ilk doku aktarımı bu şekilde başlıyor. Başladı diyebilir miyiz? Bu estetikten ziyade e, rekonstrüksiyon yani onarım amacıyla yapılan bir şeyler. Ama daha sonradan aslında e, en az Türk toplumu kadar yaratıcı olan İtalyan toplumunda bu işler devam ediyor. E, tıpla beraber ve e, daha çok da Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında da İkinci Dünya Savaşı'nda maalesef tıbbın pek çok alanı savaş ortamlarında geliştiği gibi e, plastik ve estetik cerrahide savaş ortamında gelişiyor ve buradaki özellikle ateşli silahların e, yaralama gücü blast etkisi dediğimiz etkiler arttıkça e, evet can kaybı yüksek oluyor ama yaşayan gazilerde de çok ciddi e, ekstremite yani kol bacak ve yüz deformiteleri, kalıcı hasarları geliştiği için bunların onarımına yönelik cerrahiler de hızla artıyor. Nitekim daha sonradan Vietnam Savaşı'nda Amerikan ordusundan da gelen gelişmeler oluyor. Bunların hani tarihsel gelişimi böyle giderken de rekonstrüktif cerrahinin yapısı gereğince olan zorlukları ki bu nedir? Her vaka kendi içinde değerlendirilmesi gerekir ve tek bir anatomik bölgede çalışmayıp vücudun çok farklı yerlerinde işlem yaptığınız için edindiğiniz çok ciddi bir cerrahi tecrübe oluyor ve buradaki edindiğiniz cerrahi yetilerinizi sonucun daha öngörülebilir olması gereken estetik ameliyatlara, Aktarılmasıyla da estetik cerrahi branşı gelişiyor. Yani vücuttaki yaygın anatomi ve cerrahi bilginizi vücudun farklı bölgelerine yönelik estetik ameliyatlara yönlendirerek gelişen bir cerrahi dalı estetik cerrahide.
0: Bugün de İbrahim abi biz sürekli şey konuşuyoruz şimdi yapay zeka vesaire konuları bir şekilde aşırı bir gündemde yer kaplıyor. İşte insansız hava araçları vesaire konusu aslında bugün konuştuğumuz yapay zeka işte dijitalleşme siber saldırı vesaire gibi konuların gelişiminde nasıl ki savaş ya da o mücadele rol oynadıysa senin söylediklerinden anladığım hekimliğin ve hekimliğe ilişkin dalların tıbbın dallarının bir şekilde savaşla gelişmiş olduğu.
1: Özellikle cerrahi için buna doğru diyebiliriz. Hani asla şöyle anlaşılmasın hani bu adam savaşı destekliyor. Savaş olsun ki tıp gelişsin gibi değil ama maalesef böyle bir gerçekte de var. Olarak. Çünkü ihtiyaç arttığı için ihtiyaca binaen e, imkansız durumlarda çözüm odaklı düşünen beyinlerin ürettiği çözümler bilimsel katkı oluyor diyelim. Yoksa savaş değil, olsun savaşlı, da tıp gelişsin. Bu değil. hiç evet, doğru evet. bir yaklaşım <gülüyor> değil. Tabii ki desteklemiyoruz.
0: Peki İbrahim abi, biraz önce e, beni düzelttin mesela. Ben dedim ki ilk burun estetiğiyle başlamış demek ki diye. Hayır dedin Çağlar. O aslında rekonstrüktif bir hamle. Yani aslında kaybı yerine koyma mı diyelim ya da yeniden yapılandırma şekliyle. Şimdi bugün mesela kendi aramızda konuşurken özellikle magazinin e, 2000'li yıllardan itibaren hayatımızda daha çok yer kaplaması. Sosyal medyayı bilgi amacıyla hakikati öğrenme amacıyla değil de başkalarının ne yaptığıyla alakalı e, ne diyelim kullanma eşiğimizin artmasıyla beraber e, şu algımız e, biraz e, ne diyelim e, estetik tarafına kaydı. Yani kimseyi ben konuşurken işte plastik cerrahi e, diye söz ederken görmüyorum hep estetik işte. XX estetik yaptırmış ya da estetik yaptıran ünlüler vesaire noktasında görür. Plastik cerrahi ile estetiğin arasında bir fark var mı?
1: Çağlar aslında hem var hem yok. Şimdi buradaki tabir ben bunu başka bilimsel toplantılarda da bütünleyici yaklaşım deyip estetik ve rekonstrüktif cerrahi ve bunların aslında birbirini tamamlaması diye yaptığım konuşmalar var buradaki mantık şu şimdi rekonstrüktif cerrahi yapıyorsanız bir kere cerrahi ve bilimsel olarak çok doğru işleri yapıyor olup planlama yapıyor olmanız gerekiyor ve detaylara çok dikkat ediyor olmanız gerekiyor. Estetik cerrahi kısmındaysa sonucun çok öngörülebilir olması çünkü estetik cerrahi yaparken elinizin altındaki ameliyat ettiğiniz kişi aslında hasta değil bir danışan olarak size geliyor. Ve belli bir estetik kazanım sağlamak istiyor. O yüzden de ameliyatın sonucunun olabildiğince öngörülebilir olması gerekiyor. Benim genel yaklaşım felsefemde ise eğer biz rekonstrüktif ameliyat yani onarım ameliyatı yapıyorsak en az estetik cerrahideki kadar sonuçların öngörülebilir olması ve hastanın sadece fonksiyon kazanması değil estetik kazanımlarının da hesaplanması ama Estetik cerrahi yaparken de hastadan e, fonksiyon kaybı yaratmaksızın estetik kazançları sağlamamız gibi aslında iki branşın birbirini tamamlaması. O yüzden de plastik cerrahi aslında bu iki yaklaşımın bütününü oluşturuyor. Sen beni estetik plastik rekonstrüktif cerrahi uzmanı diye tanımladın ama bugün Sağlık Bakanlığı'nda bizim uzmanlık alanımız plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi olarak geçer ama hani sonuçta çok kısa hani kısa olduğu için söylüyorum yoksa önemsiz olduğu için de göz uzmanı demek varken tutup da birine bu kadar uzun bir titri söylemek herhalde biraz zor telafızı da zor öyle olunca da ya da halk bizim yaptığımız işi Estetik kısmıyla daha çok biliyor. Daha medyatik olan kısmıyla biliyor. O yüzden de bize kısaca estetik cerrah i̇şte diyorlar. diyorlar. Ve hatta. bir noktadan sonra da evet bu da işin yapılan işi daha önemsizleştirmek. İşte oralara birazdan gelecek. Yani estetikçi ne demek? Estetik cerrah ne demek? Niye herkes adının bir yerlerine estetik kelimesini koyarak bir şeylerini ön plana çıkarmaya çalışıyor kısmı da aslında... Bugünkü konuşmanın tamamını oluşturuyor olacak evet, herhalde.
0: Evet İbrahim abi bu arada e, TÜBİTAK'ın e, ansiklopedisinde tabii felsefedeki estetiği tanımlamışlar ama senin söylediklerine e, ne diyelim paralel olduğu için zaten aslında aynı sözcüğü kullanıyoruz. Estetik doğada ve sanatta güzel ve yüce gibi izlenimlere sebep olan duyu algısı ve hislere dayalı deneyimlerle ilgilenen felsefe disiplini demiş. Şimdi sen bu kadar uzun bir sıfatla ilgili bizi değerlen, e, ne diyelim bilgilendirdin. E, her e, estetikçi bu bilgilendirmeyi yapıyor mu danışanlarına? Şimdi
1: Çağlar öncelikle hasta ne danışan ne o zaman onu bir konuşalım.
0: <gülüyor> şimdi şöyle
1: e, ben hekimim yani ben e, plastik cerrah olmadan evvel önce hekimdim tıf fakültesinden mezun oldum ve e, üzerine yeni bir titir edinmeye çalışırken eski kazanımlarımızı kaybetmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bunları niye söylüyorum şimdi? E, Hekim olduğunuz zaman karşınızdaki kişi, e, hizmet verdiğiniz kişi diyeyim. Çünkü evet bizler hizmet sektöründeyiz. E, hasta oluyor. Yani bir şikayeti var, tıbbi bir ihtiyacı var. Ve biz bu kişilere e, bilimin ve hocalarımızın bize öğrettiği zanaatin gereğince bir hizmet sağlıyoruz. Ve hastalara şifa vermeye çalışıyoruz. Oysa kişi eğer estetik kaygılarla geliyor ise... Yani var olan bir hastalığı yok demektir. O zaman bu kişi müşteri mi oluyor? Olmaması gerek. Biz hala hekimiz ama hastanın da bir hastalığı yokken hasta demek de <gülüyor> e, bu sefer tanımın dışına çıkıyorsunuz. İşte e, bu noktada aslında e, İngilizce client kelimesinin karşılığı olan danışan kısmı geliyor. Bu nedir? Şimdi bir kişi bir konu hakkında bilgi almak istediğinde bilgi veren kişiyle bilgi alan kişi arasındaki bilgi düzeyi çok asimetrik noktadaysa o zaman kişi danışan olarak adlandırılıyor. Bu toplumumuzda başka alanlarda da var. Mesela ben hukuksal bir sorunumla ilgili bilgi almak için bir avukata gittiğimde avukattan aldığım danışmanlık işte bu konsepte giriyor yani bu kavram içerisine giriyor çünkü benim hukukla ilgili hiçbir bilgim yok ve karşıdaki kişinin bana vereceği e, bilgi tek yönlü bir bilgi ve benim onun doğruluğuna inanmam gerekiyor e, diğer taraftan işte benzer bir şey psikologlarla ilgili olan soruda e, ben hasta değilim benim köpekten korkmam bir hastalık değil e, ama köpekten de korkumu gidermek istiyorum e, işte bununla ilgili gidip bir psikologdan yardım almam da hasta hekim ilişkisinden ziyade işte bu şekilde danışan danışılan ilişkisi içerine giriyor ee, estetik cerrahide de hasta estetikle ilgili gene hasta dedim ama danışan estetikle ilgili bir görüş almak için geldiğinde e, karşısındaki hekimden aldığı bilgi de danışan danışılan ilişkisi çerçevesinde olmalı ama bunun da kuralları var gene burada da e, danışmanlık veren kişinin e, mutlaka ki danışanın lehine bilgiye en doğru şekilde ve tek yönlü olmayacak şekilde yani seçme hakkını danışana bırakacak şekilde bilgiyi iletmesi ve seçme hakkını danışana bırakması gerekiyor gibi e, bir kural var. E, bu kuralın çerçevesinde biz estetik sorunlarını ya da e, Şikayet demeyeyim ama kaygılarını ileten kişiye bir danışmanlık veriyoruz. Ee, peki abi diyeceksin ne zaman hekim ilişkisi kuruluyor? Siz ne zamanki hastaya dokunursunuz yani muayenesini yapar ve cerrahiye hazırlama noktasına gelirsiniz. O noktada artık ilişki hasta hekim ilişkisine dönmüş olur ve Hipokrattan beri var olup gelen hasta hekim ilişkisi çerçevesinde değerlendirilir.
0: Peki İbrahim abi şunu sormadan edemeyeceğim. Sen konuyu da oraya getirdin zaten. Dedin ya mesela ben köpekten korkuyorum. Bu bir hastalık değil. Ama e, köpekle olan e, bu e, korku durumumu yenmek adına da bir e, yol gösterimine ihtiyacım var diye. Şimdi ister istemez biraz önce işte magazinden örnek e, verdiğim şekilde çok fazla e, örnek mi diyelim artık? imrendiğimiz e, insan tipiyle karşılaşıyoruz. Erkekler için, kadınlar için. E, bu noktada da işte... Ee, farklı insanlar farklı bir takım fiziksel özellikleriyle öne çıkabiliyor ve biz işte basında sık sık şunlarla karşılaşıyoruz. Bana işte Saçtan örnek vereyim senin mesleğinle alakalı değil ama hani yanlış bir noktaya temas etmemek adına bana işte David Beckham saçı yapar mısın gibi şeklinde. Şimdi burada normal ve doğal arasında bir fark var mı? Yani benim birine benzemeye çalışmam bir eksiğim olduğu anlamına gelmiyor ama ona benzemek istiyorum. İşte köpek korkusuyla benzetebilir miyiz? Yoksa doğal olan bir şekilde düzeltilmeli ya da kişinin isteğine göre değiştirilmeli mi?
1: Evet, Çağlar gene hemen bir şey düzelttim. Saç ekimi cerrahi bir işlemdir ve plastik cerrah tarafından yapılması gerekir. Yani sonuçta hastanın deri bütünlüğünü bozuyorsanız bu cerrahi bir işlemdir. Ee, ve e, azıcık cerrahi diye bir şey olmaz. Bir ya yaparsanız ya yapmazsanız ve e, işlemin basit yani cerrah için basit olması işlemin, Gereğinin azımsanmasını da gerektirmez. Her zaman cerrahi bir disiplin çerçevesinde olması gerekir. Ve her hasta için bu kurallar geçerlidir diye bu düzeltmeyi yaptıktan sonra hemen doğal nedir, normal nedir'i senle konuşalım. Şimdi bu benim kafamı uzun süredir kurcalıyordu. İşte pandemide bir şekilde evlere kapatıldığımızda ben çok öyle hani... Mesleğim dışında kitap okumaya çalışırım ama e, sizler kadar çok okuyabilen i̇şte bir adam oldu. değilim ama <gülüyor> Tahı'la Karşı diye bir kitap bu James C. Scott diye bir yazarı. E, çok güzel bir kitap yani bazı şeyleri kafamda oturmasına yol açarken buradaki bir örneklemde e, bunu bir psiko, psikiyatrist e, arkadaşım da değinmişti. E, şimdi doğal ne normal ne bunu bir tartışmak için bu kitaptan bir alıntı. E, bir yerde bir yem var diyelim. Bir de aç bir hayvan sürüsü işte koyun sürüsü var. Hayvanları salarsanız hepsi e, koşa koşa giderler. Yemin başına çevresine bir daire oluşturur. Yemeye başlarlar ya da işte e, yalak derler Anadolu'da su olan yere. Hayvanların hepsi gelir e, bir sıraya girelim de sırayla tek tek içelim demez. Önce en güçlü olan içer sonra arkasından yerini kapabilen içer ve giderler. Şimdi bu doğal olan. Oysa biz insanlar... En azından medeni düzeyde ne yapıyoruz böyle bir durumda bile sıraya girelim ee, orada bir yığılma olmasın ee, önce gelen önce alsın ya da zayıflar önce alsın daha çok ihtiyacı olanlar ee, sonra da işte diğer sırayla alalım gibi şimdi sıraya girmek doğal bir şey mi normal bir şey mi doğal bir şeyi koyunlar yapıyorlar o zaman biz doğal bir şey yapmıyoruz ama bunu normal kabul ediyoruz. Olması gereken bu diyoruz. İşte burada kurallar çerçevesinde hareketlerimizi sınırlandırıyorsak bu tamamen insani yani beşeri bir şey ve biz bunu normal kabul ediyoruz. Peki bir hastanın deminki işte burun ile ilgili bir şey. Hastanın hiç burnu yoksa bizim buraya bir burun yapmaya çalışmamız bu doğal bir şey yapmaya çalışıyoruz yani zaten doğada var olan burnun eksikliğini yerine koymaya çalışıyoruz. Ya da bir çocuğumuz işte tavşan dudak dediğimiz dudak yarıyla doğmuşsa bizim dudağı normal anatomimizdeki hale getirmeye çalıştığımızda da doğalı yakalamaya çalışıyoruz. Peki kişi burnunu beğenmiyor ve burnunu işte üzerindeki kemeri aldırmak istiyor küçültürmek istiyor. Bunun doğalı zaten burnu var adamcağızın yani ya da hanımefendinin. Biz buna bir cerrahi yaptığımızda doğal bir şey yapmıyoruz. Biz bunu neye benzetmeye çalışıyoruz? Normale getiriyoruz. Peki normalin sınırını kim belirliyor? İşte o normale ne olduğunun sınırını toplumun çoğunluğu diyebiliriz. Ama biz genetik olarak işte Kafka sırskını burnu büyüktür. O zaman onun normali büyük olması ama hepsi küçük olmasını istiyor. Yani toplumun çoğu küçük burun istiyorsa o zaman normal, doğal değil, çoğunluğun istediği her zaman uygun mudur? İşte bunları da bu posturut döneminde estetik diye tartıştığımız konu bu kavramın üzerine gelişiyor. Çünkü normal kavramı insani bir kavram. Yani aslında birazdan tartışılacağımız kavramlar içerisinde gerçek ne, hakikat ne bunları da anlattığımda bu kavramlar daha iyi oturmaya başlayacak. Gerçeğin üzerine hakikat nasıl kuruluyor, eskiden nasıl kuruluyordu ve şimdi nasıl kurgulanıyor hakikat ve bu hakikata bağlı olarak da hayatımız tırnak içinde estetik cerrahi nasıl şekilleniyor da aslında bu kavramın üzerinde tartışacağız bugün.
0: Şimdi İbrahim abi konuyu dilersen yavaş yavaş oraya getireyim. İster istemez bir küresel, iktisadi, politik, toplumsal bir paradigmanın içerisinde yaşıyoruz. Bu noktada da işte bugün belki de sancılarını yaşadığımız yapının bir takım temel dinamikleri var. Mesela işte finansçı kısmında oturan ben olarak şunu söyleyebilirim mesela bu enflasyonist dönemde firmaların karlılıklarını enflasyonun içerisindeki pay anlamında tartışmaya başlıyoruz ama bu aslında önceden İktisadi teorem olarak bizim karşımıza daha çok ücret fiyat sarmalı olarak çıkıyordu. Şimdi ücret fiyat sarmalında direkt ücretlerin artmasından bahsediyorduk. Ama bir de baktık ki borsaların rekor kırmasının ardından ya tamam ücretler enflasyon oranında belki enflasyondan daha az artıyor. Dünyada çok ciddi anlamda orta ve alt gelir grubu artık geriye düşmüş vaziyette ama bir kitlenin de sürekli olarak serveti artıyor ya da belirli firmaların. Şimdi post truth ve işte hakikat gerçek nedir sorusuna gelecek olursak bu tarz sorgulamaların çoğaldığı bir dönem içerisinde artık okuyan okumayan herkes hayatındaki bir takım şeyleri sorguluyor ve kendini belirli düşüncelere daha da yaklaştırıyor. Aynı konuyu e, plastik cerrahi ya da estetik anlamında konuşacak olursak biraz önce işte saç örneğini vermiştim. E, i̇nsanların e, bir şeye benzemeye çalışmasının içerisinde gerçeklik algılarının onların rasyonel ya da irrasyonel bir takım düşüncelerinin olmalarının payı var mı?
1: E, pek tabii ki var çünkü e, bir kere e, estetik cerrahide bir arz talep meselesi. Bir yerde talep var diğer taraftan da işte plastik cerrahlar bir arz sağlıyor. Ee, tabii arz talep söz konusu olunca bunun işte senin uzmanlığın olan finansal tarafı gündeme geliyor. Ee, bu arzı sağlayacak yani hizmet verenlerin e, hangi etik kodlarla hareket ettiği ama bu bizim camiamızda da tartışılıyor. Benim hocalarımın e, dünyaya bakış açısıyla. Ve onlardan eğitim alan benim bakış açım, benim asistanlarımın bakış açısıyla şimdiki yeni uzman olan ya da uzmanlık eğitimi alan insanların bakış açısı da değişiyor. Böyle olunca da bu işin arz tarafı, bir de işin talep tarafı var. Çünkü eskiden insanların bir şeyi talep ettiği şeyler de değişti, değişiyor. Talep etme tarzı da değişiyor buna bağlı olarak da hem arzı hem talebi bir arada değerlendirmek gerek ve işte burada da işin felsefi kısmı geliyor bazen benim de şaşırdığım bu niye böyle oluyor dediğim şeylere cevap ararken bu konuyla ilgilenmeye ya da düşünmeye başladım çünkü konu hep vardı işte Newton'un da başına elma düşmeden evvel de yer çekimi vardı sadece adam bunu dile getirdi bir kanunu bir şeyi tarifledi ee, aslında e, var olan bir şeyi burada adını koyabilir miyizin gayreti içinde tartışıyoruz. E, ve evet e, burada değişen bir şeyler var biz de bunları aydınlatmaya çalışacağız bugün.
0: Peki İbrahim abi e, soruyu direkt olarak nasıl e, sorayım insanların e, bu aydınlanmaya ihtiyacı var mı mesela e, karşılaştığın talepler içerisinde bakacak olursak. E, hakikati e, duymak öğrenmek istiyorum insanlar Yani ben mesela geldim seninle tanışmıyoruz e, İbrahim abi dedim ki e, ben e, şeye benzemek istiyorum Erik Bana'ya
1: e, şimdi bu güzel bir soru benzemek istiyorum benzeyebilir miyim e, Çağlar burada şöyle bir şey var e, siz benzemek istiyorsunuz ben ne yapabilirim ve e, siz benim yaptığımdan tatmin olur musunuz ...kısmında... ...en azından ben kendi danışanlarımı... Hani ...gelip de... ...ben ne kadar benzerim... ...yüzde kaç benzerim diye soruyor... ...bu gerçekten böyle oluyor... ...ya da bir ameliyat anıyorsunuz... ...yüzde kaç düzelirim... ...şimdi... E, ...buradaki kişinin... E, ...benim hep söylediğim günlük hayatta... ...ben sizi ilk kez gördüm... ...işte şurada yarım saat bir saattir... ...görüşmedeyiz... ...ve ben sizin neyden ne kadar tatmin olacağınızı... ...bilemem diyorum... O yüzden de ben size yapabileceklerimi anlatırım ve siz de bunu kendiniz değerlendirdiğinizde ameliyatı kabul edersiniz ya da edemezsiniz ama bu eskiden böyleydi. Fakat bu insanları tatmin etmiyor. Teknoloji gelişirken de e, oturup Photoshop yapmak gibi yani hastanın fotoğrafları üzerinde bazı değişiklikler yapıyorsunuz. E, bu bana çok bilimsel gelmedi hiçbir zaman. Çünkü Photoshop'taki düzeltmeyi ameliyathanede yapamıyorsunuz, yapamazsınız. Ya da onu göstererek hastayı ameliyata ikna ediyor olmak da bana çok etik gelmiyor. Bunun bir bilimsel dayanağının olması gerek. Bu noktada da 3 boyutlu simülasyon programları devreye giriyor. Gene hiçbir şeyi garanti etmiyorsunuz ama hastaya en azından bilimsel dayanağı olan simülasyonlar çerçevesinde nelerin yapılabileceğini göstererek hastaya daha doğru bilgi vermek ve onun da e, ameliyatın sonucunu biraz olsun öngörebilir olarak karar vermesine e, yardımcı olmak gibi e, işlemler bana daha doğru geldi. Onları yapmaya çalışıyorum. Ama işte hep geldiğimiz nokta gerçek ne, hakikat ne, hastalar ne talep ediyor, biz ne yapabiliyoruz? E, i̇stersen biraz bu kavramı, posturut kavramını evet, konuşalım.
0: Evet, çünkü ben postmodernizmin getirdiği bir şey mi diyecektim. Çünkü modernite içerisinde dijitalleşme birbirimizin hayatını bu kadar gözlemleme vesaire vesaire suretlerle yaşamak belki de ee, senin bakış açında nedir e, post truth insanların rasyonel karar alma mekanizmaları üzerinde nasıl bir e, etkisi var ve size nasıl yansıyor?
1: Şimdi buradaki e, post truth kavramını ben aslında Yalın Alpay'ın Siyasetin Yalanı diye bir kitabı var. Tabii bu siyaset üzerine yani daha çok sosyolojiyle alakalı konular ve Günümüzdeki değişiklikleri anlatan bir şey ama e, burada e, Yalın Bey'in tarifleri son derece doğru okuduğunuzda da e, evet buna katılmamak elde değil diyorsunuz. Şimdi e, gene iki tane şey var bir tanesi e, İngilizce reality kelimesine karşılık gelen gerçek diğeri ise e, işte burada tartıştığımız truth post truth dediğimiz hakikat ya da doğruluk. E, Önce bunları biraz açıklamak istiyorum ben çünkü bu plastik cerrahide de bir süre sonra aynı noktaya geleceğiz. Neydi o doğallık ve e, ne normallik. demiştik normallik kavramı da aslında bu e, gerçeklik ve hakikate geliyor. Şimdi gerçek dediğiniz şey nesnel yani ölçülebilir bir kavram ve bu her yerde var. Oysa hakikat dediğiniz ise nesnel gerçekliğin zihnimizde yarattığı etki. Ve bu etkinliği olması için de arada bir insan beyni gerekiyor. E, bu nedir? Mesela ben sana gene kitaptan bir örnek. Beyaz ve kar diyeyim. Beyazın ne olduğunu herkes biliyor. Karı da işte soğuk havada yağıyor. Bunu da biliyoruz. Bunun için bir e, insan beynine ihtiyaç yok. Ama kar beyazdır dediğimizde bizde bir hakikat oluşuyor. Ama bunun oluşması için de bir Fiziksel bir ortam gerekiyor yani gün ışığında kar beyazdır diye aslında ama genel yaklaşım kar beyaz ve bunu biz kabul ediyoruz ve bunu da doğru olarak e, nitelendiriyoruz e, ve doğrunun karşılığı da yanlış ya da doğru değil diye ikinci bir bilimsel sav ya da şey gelişiyor. Oysa ki e, burada bahsedilen eğer siz gece mavi ışık altında kara bakarsanız kar mavi de gözükür. O zaman kar mavidir dediğinizde kar mavi midir? Orda mavidir. Çünkü maviyi görüyorsunuz. O zaman da hakikat değişti mi? Uygun koşullar altında hakikatler de değişebiliyor. Ama postrut kelimesi ilk tartışıldığında Oxford sözlüğünde çıkıyor ve mesela işte lisans eğitimi yaparsınız, sonra üzerine doktora yaptığınızda doktoranın üzeri bir bilimsel bir şey Post doktora diye geçer. Bu onun daha üst düzeyi anlamına gelir. Oysa post truth dediğimiz kavram e, Oxford sözlüğünde de öyle tarifleniyor. Doğrunun ötesi değil doğrunun önemsizleşmesi anlamına geliyor. Yani e, gerçeklerin yani insan beynindeki gerçeklerin ona ilişkin yargılar arasında uygunsuzluk olsa bile bu uygunsuzluğun önemsenmemesi. Olarak tarifleniyor ve bu toplumumuzda şu anda sadece Türk toplumunda bizde değil genel olarak bütün dünyada böyle ve gerçeğin önemsizleşmesi de eşittir yalan demek değil yalan hep vardı yani tarih boyunca vardı birileri birilerine yalan söylüyordu. Güzel bir film de var hatta yalanın icadı diye. (gülüyor) Peki onu da ben seyredeyim o zaman. Hakikatin önemsizleşmesi dediğimiz yani post-truth'un getirdiği kavram ise kitlelerin yani bu önemsizleştiği toplumun bu ne ise bunu halk diye de tanımlayabilirsiniz yaşayan tüm insan kitlesi olarak da tanımlarsınız. Kendi ön yargılarına görüşlerine ya da kanaatlerine uyumlu olduğu sürece yalanın yalan olduğunu bilseler dahi onları hakikatmiş gibi kabul etmesine deniyor yani kişi e, realitenin değiştiğinin farkında hakikatin de hakikat olmadığının da farkında ama bunu önemsemiyor bunun bizim açımızdan bir karşılığı var mı? var e, çünkü postmodern dönemde de aslında bir modernizmde bir üst akıl insanlara yol gösteren ki bunun tırnak içinde bilimsellik olduğu söylenir Oysa ki postmodern dönemde bunun böyle olmadığı, herkesin eşit hakka sahip olduğu ve konuyla ilgili görüş bildirebileceği söyleniyor. Böyle bir dönem işte sanat alanında çok değerli gelişmelerin olduğu bir dönem ya da mimaride çok gelişmelerin olduğu bir dönem çünkü herkesin, Söz söyleme hakkı var ve bu işte serbest düşüncenin ortada dolanıyor olması da daha yaratıcı şeylerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Oysa ki realitenin yani bilimsel verilerin ön plana çıktığını düşündüğünüz bir yerde postmodernizm işte bu ekonomi olabilir ki o da aslında pozitif bir bilim. Yani evet işin sosyolojik bir tarafı var ama matematiğe dayalı bir bilim ya da psikoloji gibi. Ya da diğer konularda tıp alanında herkesin söz söyleme hakkı olmalı mı? Ee, tabii ki herkes kendi sağlığıyla ilgili söz söyleme hakkına sahip daha doğrusu tercihlerini belirleme hakkına sahip. Ama hekim olarak benim işte pandemi döneminde kalkıp enfeksiyon hastalıklarını ilgilendiren bir konuyla ilgili söz söyleme hakkımın olmaması gerekiyor hekim olduğum halde. Çünkü bu uzmanlık gerektiren bir dal. Aynı konuda da estetik cerrahiyle ilgili de bırakın hekimlerin artık hekim olmayan insanlar bile kendilerinde söz söyleme hakkı görüp görüş bildirerek kamuoyu oluşturuyorlarsa o zaman bu postmodernizm döneminde herkesin sözü eşit ağırlıkta kavramı aslında çok da doğruya hizmet etmiyor demektir. Bilmem hani bu kısmı hani postmodernizm kısımı posturutun alt başlıklarından bir tanesi. Tabi bunun altında işte yine kitapta bahsedilen yeni siyaset düzeni ya da yeni medya düzeni. Yeni medya düzeni dediğimiz nedir? Bir sürü kişiye konuşma hakkı tanıyorsunuz. Özellikle de internet 4.0 dediğimiz kişilerin edilgen değil yani bilgi alma değil bilgiyi paylaşmayı çok art kolay yapabildiği bir yerde. Herkes bilgi paylaşmaya başlarsa bu sefer bu işte yazılı basın ya da editoryal denetimden geçen basın yerine herkes haber yayabiliyor. İşte burada haber kirliliği dediğiniz durum oluyor ve bazen bu haber kirliliği toplumu yanlış yönlendirdiği gibi ben kendi özelimde anlatırsam da ortaya bir estetik müdahaleyle ilgili yayılan haberler Bazen yapılabilirliği bazen de oluşan komplikasyonla ilgili haberler ortada gerçeğe kişilerin ulaşmasını engelliyor. Çünkü o kadar çok yalan haber ya da yanlış haber ortada dolanmaya başlıyor ki e, siz azınlık olarak işin uzmanı olarak düzeltmeye çalışsanız da onların önüne çıkamıyorsunuz. E, Tabii bu noktada işin gene bu değişen medya düzeni dediğimiz noktada... E, Farklı bir boyutu daha var. Bu sefer öne çıkmak için nasıl ki her konuda e, fast food haberler deniyor. İşte ilgi çekecek şekilde haber yayma. Bu estetik cerrahi ilgili de oluyor. E, es, yaptığı işlemi öne çıkarmak için kişiler abartılı e, sonuçlar e, iddialarla ortaya çıkıyor ya da e, işte e, ben bir başka Programda anlatım yaparken işte o zaman kök hücre ile yüz germe yapılabilir mi diye sordular. Şimdi kök hücre işe yarar. Yüze de bir estetik kazanç sağlar ama yüzü germez. Şimdi siz ilgi çeksin diye bu iki kelimeyi bir araya getirip çünkü burada hashtaglerle işleri yürütüyorsunuz bildiğim kadarıyla yani şahsın değil ama hani. Sosyal medyada işler böyle yürüyor. E şimdi kök hücreyle yüz germe deyip adına hashtag kök hücre, hashtag yüz germe derseniz bu bütün haberlerin önüne düşüyor. O zaman bu şekilde haberi vermek doğru mu? Bana göre doğru değil ama sosyal medya düzeninde bu doğru hareket. E bir diğeri e, önceden yazılı basındı, i̇şte kitaplar okunurdu, sonra televizyonlar çıktı, bilgi Okuma yazma bilmeyenler tarafından bile okunabilir oldu. Daha doğrusu dinlenebilir oldu. oldu. Ama şimdi iş kişilerin kendi görsellerini üreterek neredeyse hiç yazı olmadan kısa videolarla işte ben hani sosyal medyada... <gülüyor> e, çok Şöyle şey, bir hayat yaşıyor. Yani işte Instagram diyeyim, TikTok diyeyim ya da işte Twitter. Şimdi bunların her birinin temel mantığı farklı ama... ...neredeyse hiç yazı olmadan sadece görsele dayalı bir e, iletişim kuruluyor. İşte Mısırlıların hiyerografilerinden çok da farklı değil. İşte hepimiz emoji gönderiyoruz. Bazen gülen emoji çok mutlu oldum kimi demek yerine. <gülüyor> evet şimdi bu ortamda bir estetik cerrahın ilgi çekmek için e, ameliyathaneden görüntü paylaşması... ...etik mi değil mi tartışılır. Ticari olarak doğru olabilir... Ama diğer taraftan etik olarak tıp etiği açısından doğru mu? Doğru değil dediğimizde bu sefer paylaşanı mı suçluyoruz? Paylaşan da ben de ekmeğimin peşindeyim mi diyor. Peki bunu bir tek plastik cerrahlar mı yapıyor? Tam tersine aslında plastik cerrahlardan çok cerrah bile olmayanlar yapıyor. Şimdi siz etik kodlarınızla bunları yapmadığınızda bunu yapan sermaye sahibi estetik merkezi olan insanların arkasında kalıyorsanız ve burada mesele ticari kayıp değil hastalar yanlış yerlerde yanlış müdahalelere maruz kalıyorsa o zaman yapmanız mı gerek yapmamanız mı gerek ee, bunu kim denetleyecek denetlerse ceza yaptırımı ne olacak peki sizi hekim olarak atıyorum tırnak içinde sağlık bakanlığı denetlerken estetik merkezini ticaret bakanlığı denetlemiyor ise o zaman burada bir haksız rekabet doğmuyor mu? Bütün bunlar sorulması gereken, sorulması sorular, gereken soruların gereken dışında çözümlenmesi gereken de sorunlar. Çünkü Tehlike bunlar var, çünkü var olan realiteler. Gene postrut dönemindeki ortaya çıkmasına neden olan bir şey de bu filtre balonları diye geçen kavram. Çünkü buradaki esas tartışılan şey biz ne zaman kendi haberimizi verip sözümün arkasındayım ve ben de bir... Söz sahibiyim noktasına geldik. Facebook, Instagram daha sonra... Çünkü herkes kendi sayfasında istediğini paylaşır. Ve herkes kadar da söz hakkına sahip. Bu çok demokratik bir şey olsun da... Hayır demiyorum. Peki... Bunları kim denetliyor? Bu sosyal medya platformlarının yazım, yazılımları... Yani burada bir algoritmayla bunlar denetleniyor. Peki... Bunu yapan kişiler de ticari yani Facebook'un da bir sahibi var, Instagram'ın da bir sahibi var ve bu kişiler de bu işten para kazanmaya çalışıyorlar. Para kazanmanın karşılığı eğer bir post edilen bir bilginin kaç kere tıklandığıysa bunun daha çok tıklanmasını sağlayacak bir algoritma ve siz kendinizden düşünün. Neyi tıklıyorsunuz? Beğendiğiniz şeyi tıklıyorsunuz ya da o haberi daha çok okuyorsunuz. O zaman sizin önünüze sadece sizin beğeneceğiniz haberleri getiriyor olması bir sistemin bir süre sonra sizin sadece sizinle aynı görüşte olan ya da aynı talebi sağlayan postların önünüze gelmesini sağlar ve bu bir süre sonra kutuplaşmaya ve tek taraflı haber almanıza neden olur. Ve sanki sizin çevrenizde başka hiçbir şey yokmuş gibi düşünmenize sebep olur. Bunun estetik cerrahi olarak karşılığını anladığım kadarıyla, anladığım kadarıyla diyorum. Çünkü ben yazılımcı değilim. IT uzmanı hiç değilim. Ama bir konuda kişi bir talepte bulunuyorsa ben bunu denedim böyle oluyor. Ben burun ameliyatı yaptıracağım ve bir şekilde Google'dan görsellerden bir belli burun özelliklerine haiz şeylere bakıyorum işte ünlülere bakıyorum bunu anlayıp sizin önünüze bu şekilde burun paylaşımı yapan estetik cerrahların postlarını yerine. düşürmeye başlıyorsa bir şey sizin bunun içinden doğruyu ya da yanlışı seçecek çünkü siz danışan konumundasınız advisor ya da Bilgi veren üst akıl olmadığınıza göre ne kadar doğru seçim yapabileceğiniz de tartışmanın bir parçası. Ama burada siz talep oluşturan kişi de oluyorsunuz. Bu sefer hekimi hasbel kadar bir iki tane hekim seçtiniz. Ee i̇şte ben de araba satın alacağım zaman ben Makine Mühendisi değilim. Birkaç markanın gidip aynı segmentteki aracına bakıyorum. Yani
0: Onun sempati duydum markalar gibi.
1: gibi. Hani birbirlerine üstünlüğü ne diye anlamaya çalışıyorum. Gücümün yettiği bir tanesini de alıp kullanıyorum. Şimdi siz de eğer estetik cerrahi konusunda expert değilseniz, yani bir estetik cerrah değilseniz, en azından hekim değilseniz, birkaç tane estetik cerrahi gidersiniz, aklınıza yatan bir tanesini şey seçmeye çalışırsınız. Peki bu seçimi yaparken. Önünüze hep aynı tip estetik cerrahların postları gelerek seçim yapıyorsanız seçimin doğru olduğundan nasıl emin olacaksınız? Ya da e, önünüze gelenleri doğru kabul ederek gidip hekiminizden ben bu ameliyatı böyle olmak istiyorum derseniz hekim bu ameliyatı nasıl yapacak? Ya da sizi doğruya yönlendirmeye çalıştığında siz ne kadar ikna olacaksınız?
0: Hakikati arayıp aramamakla aslında ilgili evet. olan kısma geldik. Çünkü
1: o noktada, evet işte bu noktada demin bahsettiğim sürü halinde gidip yem yemek yerine sıraya geçtiğimizdeki doğalla normal arasındaki fark. Biz estetik cerrahi anlamında normalleri nasıl oluşturuyoruz'a geliyoruz. Normalleri biz mi oluşturuyoruz? Yoksa sosyal medya balonları, filtre balonları mı bize kafamızda bir normal oluşturuyor ve biz bu normalleri talep etmeye mi başlıyoruz sorusu geliyor. Ee, tabii bunları bu kadar uzun her zaman hastalarla tartışmak da çok da kolay olmuyor ama e, maalesef plastik cerrahide geldiğimiz nokta şu an itibariyle bu.
0: Bana kızıyorlar İbrahim abi. Sen de kızıyorsun bazen çağlar. Bazen çok fazla tevazu gösteriyorsun diye. Ben lisansı uluslararası finans bölümünde okudum. Yüksek lisansımı uluslararası politik iktisatta yaptım. Ya da ekonomi politik yabancı tabirle. Ee, ben bazen yayınlarda söylüyorum. Yani benim için iktisatçı aslında senin hekimlik sorumluluğunda hocalarından, kendinden ve senden sonra senin yolunda ilerlediğinden bahsettiğin noktada olan bir şey. Yani iktisatçı deyince benim aklıma... Korkut Borat'a, Fikret Şense, hocalar geliyor mesela. Çok az benim için iktisatçı. Ben onların yanına kendimi koyamıyorum. <gülüyor> Bazen seyirci diyor ki hayır sen iktisatçısın. Yahu hani Evet onlardan çok şey öğreniyoruz ama bu farklı bir şey dediğimiz. Zaten iktisatçı değilim aslında. E, yapısal olarak da baktığımızda zaten okuduğum bölümlerin adı farklı. İktisatla çok alakalı bölümler ama iktisatçı olmak benim gözümde çok ayrı bir şey. Bir de e, şunu söylemek isterim senin söylediklerine e, ilave olarak e, ne diyelim işin e, ...ekonomik kısmından söyleyecek olursak... Ee burada senin bahsettiğin aslında arz talep olgusuyla ilgili sen bir takım örneklerden bahsedince senden iki önceki konumuz Onur Daylan da mesela yeme içme ve restoran konusunda ben şu soruyu sormuştum işte ünlü tırnak içerisinde bir takım kimseler bir yerde yemek yediği zaman fotoğrafları asılır. Şimdi Profesör Doktor Halil İbrahim Canter'e danışan kişilerin fotoğraflarını muayenehanede görmüyoruz ama sosyal medya anladığım kadarıyla bunun da önünü açan bir şey oldu.
1: Çağlar şimdi benim muayenehanemde görmediğiniz gibi sosyal medyamda da görmezsiniz. Bırakın ünlüleri. Ben önce sonrası hasta fotoğrafı bugüne kadar paylaşmadım. Yani doğrudur, yanlıştır. Ticari olarak da doğru yanlışlığı tartışılır. Paylaşanları eleştirmiyorum. Çünkü e, bu sadece bir tercih meselesi e, işte paylaşılmaması gerek asla demedim ama ben paylaşmıyorum tercihimi bu yönde kullanıyorum dedim e, o yüzden bana hiç ünlü ameliyat ettiniz mi diye soran hastam da oldu hani ameliyata karar verecekseniz e, niye bunu soruyorsunuz bunu da e, hani siz ünlü ameliyat etmiyorsanız iyice rahat değil misiniz e, bu da tartışılır e, reklamlarda siz hiç vasat mesela araba reklamı diyelim. Arabanın dezavantajını gösteren, çok ama hızlı şu, gidiyor ama litrede, işte kilometrede beş litre yakar e, diyen bir araba reklamı gördünüz mü? Şöyle hızlanır, <gülüyor> böyle klimalıdır, abi. böyle ABS'si vardır der. Şimdi buradaki e, konu şu. <gülüyor> Özür dilerim. Siz sosyal medyada birinin resimlerine baktığınızda bana sorarsanız akılcı olan hasta gittiğinde hekime ben sizin sosyal medyadaki resimlerinizi gördüm ama muhtemelen onlar en iyi sonuçlarınızdır. Bana tamam kötüyü göstermeyin ama vasat sonuçlarınızı da gösterir misiniz diyen hasta profili var mı sizce Türkiye'de?
0: Yani ben de sana soracak ama yoktur yüksek ihtimalle. İşte
1: ben bu soruyu cevap vermek istemiyorum. Bunun sadece üzerinde düşünülmesini istiyorum. Peki en iyiye bakarak ikna olacaksanız siz doğru bir seçim yaptığınıza mı inanırsınız? Yoksa evresiyle doğrusuyla size süreci anlatan e, insanlara mı güvenip ameliyat yaptırırsınız onu da bilmiyorum. Çünkü herkes bana ameliyat olmuyorsa demek ki farklı tercihte bulunan insanlar da var. Tabi burada da şöyle bir soru da var. E, bir estetik ameliyat yapan hekim herkes ameliyat etmesi gerekiyor mu? E, sonuçta bu bir acil ameliyat değil. Nasıl ki hastanın hekim seçme hakkı varsa hekimin de hekim, hasta seçme hakkı var burada bu iş karşılıklı oluyor. Bazen de siz hastanın isteklerinin çok rasyonel olmadığını görüyorsanız siz de hastaya ben sizin ameliyatınızı yapmak istemiyorum deme hakkınız da var. Bu hastaya bir hakaret de değil. Nasıl ki hasta birden fazla hekime danışıyorsa hekim de hastanın isteklerini irrasyonel buluyorsa ya da Hastanın talep ettiği, işte senin saç çekimi örneğindeki beni e, X kişisine benzetebilir misin? Benzetemeyeceğime inanıyorsam ama hasta bu talep şartıyla geliyorsa ben bu talebi karşılayamayacağım için ameliyatınızı yapamayacağım e, demek de e, bence hekimlik anlamında daha doğru yaklaşım. İşte bu soruları zaten insanların da e, biraz daha düşünüp e, ona göre e, karar vermesi e, Doğru olur diye düşünüyorum ve herhalde bu konuşmanın özeti de e, buradaki soruları herkesin kendisine aslında her alanda sorması gerek. Yani bu post-truth kavramını düşünüp estetik cerrahide de bir işlem yaptırırken e, ben talep ettiğim şey rasyonel mi? Bu bir tıbben yapılabilir mi? Benim için güvenli mi?
0: Faydalı mı?
1: E, fayda kısmı ayrı çağlar çünkü... Estetik ameliyatlar sizin için yapılan tamamen e, hani lüks tüketim demeyeceğim e, ama olmasa da olur ameliyatlardır. Ama mesela e, yüz germe, boyun germe, alın germe ameliyatı yani yüz gençleştirme ameliyatı yapılır mı? Yapılır. Hasta bundan fayda görür mü? Görür. Benzer şekilde vücut şekillendirme ameliyatları da estetik ameliyattır. Bunların hepsini birden ee, yapmak için hasta başvurduğunda yani ben tepeden tırnağa düzelmek istiyorum diyen bir hastaya hadi gel bunların hepsini tek seferde yapalım. Gene tırnak içinde müşteri kaçmasın mantığıyla hareket etmek doğru mu? Ama burada ameliyat süresi çok uzayacak. Ameliyat süresinin uzamasına bağlı olarak hastanın ekstra tıbbi riskleri artacak. Ee, o zaman bu ameliyatı bana göre yapmamak gerek hastaya da bu riskleri izah edip sizi birden fazla e, ameliyatla düzeltmeye çalışalım önce şu tarafınızı, sonra bu sebepten dolayı burayı yapalım demek doğru e, peki hepsini birden yapan kişi yanlış mı yapıyor o da o kişiyle hastası arasındaki e, çözülmesi gereken bir konu burada dediğim gibi yanlış ya da doğru değil hekim hangi riske alıyor? Hastasını nasıl yönlendiriyor? O noktada da hekim-hasta ilişkisi ve kişinin kendi kodları söz konusu oluyor. O noktaya da dediğim gibi o derin sulara da burada girmesek daha doğru olur.
0: <gülüyor> yani İbrahim abi burada bize vaktini ayıranları övüyormuş gibi algılama ama... Belki ilk dinlemeye başladığında değerli dinleyicilerimiz bunun yaratabileceği ekonomik bir anlam var mı? Günümüzde yaşadığımız ekonomik ve ne diyelim toplumsal koşullarla plastik cerrahinin estetiğin ne kadar alakası var diye sorduysa da senin bu aydınlatıcı cümlelerinle eminim. Sonunda neden bu konuyu seçtiğimizi ve konuştuğumuzu anlamışlardır. Ekleyeceğim bir şey yoksa sonuna gelebiliriz ama gerçekten çok faydalı oldu. Hem post e, konuşmuş olduk. Çünkü senin söylediğin bu şeylerin örneğin e, hisse senedi piyasasıyla ilgili sosyal medyada çokça hesap var. E, ya da iktisadi bir takım olguları yorumlayan, insanların finansal tercihlerinde de onlara yol gösterdiğini iddia eden ve e, aynı hekimlikte olduğu gibi, hekimlikte burayı bir tutmuyorum elbette. E, i̇nsanların seçimlerini etkileyen, onları yanlış bir takım yerlere yönlendiren bu postrut route şu anda e, postmodernizmin İçerisinde kişiler, kimseler ya da bir takım e, kurum demeyelim ama organlar var. O anlamda da aslında e, çok da güzel bir ekonomi yayını yapmış olduk seninle. Ekleyeceğim bir şey varsa alalım. Dilersen ondan sonra da noktayı koyalım.
1: Ben sağladığın fırsat için teşekkür ediyorum. E, kafamda düşündüğüm şeyleri e, sesli dile getirme fırsatı sağladın. E, dinleyip faydalı diysem de dinleyicilerine ne mutlu bana teşekkür ediyorum çağlar. Biz
0: teşekkür ederiz İbrahim abi bizle birlikte olduğun ve bu kıymetli bilgileri paylaştığın için efendim estetik plastik ve rekonstrüktik cerrahi uzmanı Profesör Doktor Sayın İbrahim Ali İbrahim ile birlikteydik bugün Çağlar Ötesi'nin dördüncü bölümünde ve 30 Ağustos'u da anmıştık yine biterken yine başta atamız olmak üzere ülkemiz adına can veren ter döken herkesi saygıyla anarak noktayı koyalım. İlginize çok teşekkür ediyoruz. Çok yoğun gerçekten olumlu dönüşler alıyoruz Çoğunlukla konu ve konuklarla ilgili önerileriniz podcastle ilgili görüş ve önerileriniz olursa çağlar ötesiyle ilgili ckuzlukluoglu.com adresinden ve benim twitter adresinden bana ulaşabilirsiniz diyelim. Bir sonraki çağlar ötesinde tekrar görüşmek ümidiyle esen kalın görüşmek üzere.